0: 공부를 하면 필연적으로 경쟁자가 생깁니다. 그는 독서실의 옆자리 사람일 수도 있고 스터디의 팀원일 수도 있고 늘 강의실에 첫 번째 책상을 차지하고 앉아 질문하는 사람일 수도 있습니다. 경쟁자를 의식하게 되면 자연스럽게 평가로 이어집니다. 공부를 정말 독하게 하는 사람, 요즘 슬럼프인 것 같은 사람, 역시 명문대 출신 등등등 무슨 대학 출신, 과학고 출신, 올림피아드 출신 사람의 등급을 나누는 무수한 꼬리표가 있습니다. 우리는 그 꼬리표를 보고 부러워하기도 반대로 주눅들기도 합니다. 물론 학력이나 경력도 그 사람을 말해주는 지표입니다. 무시할 수는 없습니다. 그러나 전부를 말해주지는 않습니다. 기왕 누군가를 평가하려면 보다 정확한 잣대로 해야 합니다. 길게 볼때 정확한 지표는 사람의 태도입니다. 태도의 축적이 미래를 만듭니다. 태도는 머지않은 미래에 학력이나 경력처럼 가시적인 형태로 변하기 때문입니다. 그러므로 꼬리표가 아닌 태도를 통해 사람을 봅시다. 스터디를 꼬릴 때도 마찬가지입니다. 공부는 장거리 레이스입니다. 새는 가지를 골라서 앉는다고 했죠. 누구와 함께 가느냐는 굉장히 중요한 문제입니다. 그리고 이제는 눈을 돌려 여러분 스스로를 점검해봅시다. 여러분의 꼬리표가 아니라 여러분의 태도를 스스로 평가해봅시다. 여러분은 여러분의 꿈에 어울리는 태도를 가진 사람입니까? 365번 비타민, 태도의 축적이 미래다의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 우리는 지금 황농문 선생님의 몰입에 대한 이야기를 나눠드리고 있습니다. 오늘은요, 목표 설정에 대한 이야기를 나눠보겠습니다. 우리가 성공을 하고 싶거든 아니면 공부를 잘 하려거든 꿈을 가져야 된다라는 이야기를 많이 하죠. 사람이 꿈을 가지면 에너지가 생기고 그래서 사람이 달라진다. 그러니까 결국 인생이 달라진다 라고들 이야기합니다. 그래서 한마디로 꿈이 사람을 바꾼다 라고 그렇게 요약하기도 해요. 제 친한 친구 중에서 김수영 작가라는 친구가 있습니다. 이 친구는 실업고등학교를 나와서 골든벨 을 올리고 연세대 들어가서 나중에 영국에 유학도 갔고 지금은 작가이자 강사로서 행복하게 살고 있습니다 그런데 이 친구가 계속 승승장구한 것 같지만 중간에 어려움에 처했던 적도 있었어요 병원에서 큰 병을 진단받은 적이 있거든요 물론 초기였기 때문에 다행히 수술을 통해서 제거가 가능했습니다 어쨌든 간에 그 경험을 계기로 자신이 인생에서 진정으로 하고 싶은 일은 무엇일까라고 고민을 했고요 자기가 하고 싶은 일들, 이루고 싶은 꿈들을 리스트로 작성해서 이루고 그 내용들을 나중에 멈추지 마 꿈부터 다시 써봐 라는 책에 담아서 큰 사랑을 받고 작가의 길을 갔죠. 이렇게 이야기하는 꿈, 이 꿈이라는 것은 목표와 비슷합니다. 물론 꿈과 목표는 약간의 차이가 있다고들 이야기해요. 이를테면 꿈에다가 시간 제한을 더하면 목표가 된다라는 식으로 말이에요. 아무튼간에 도달하고 싶은 곳, 가고 싶은 방향성 그런 것들이 목표이자 꿈 그런 것이 되겠습니다. 여기서 중요한 것은요 꿈이냐 목표냐 그 차이가 아니라 목표를 가지면 꿈이 있으면 사람은 달라질 수 있다라는 점입니다. 모든 면에서 그럴 수 있으니까요 공부에서는 더 말할 나이가 없겠죠 단언하건데 꿈이 생기면 목표가 있으면 공부를 더잘할수 있습니다 지금 만약에 누가 여러분을 붙잡고 당신의 꿈은 무엇입니까 라고 묻는다면 바로 이 자리에서 대답할 수 있습니까 지금 여기서 누가 여러분을 붙잡고 당신의 오늘 목표는 무엇입니까? 라고 묻는다면 대답할 수 있습니까? 대답을 못한다고 해서 문제가 있는 것은 아닙니다. 그 이야기를 하려는 것이 아니고요. 우리가 만약 그 질문에 대해서 대답할 수 있다면 나의 꿈은 무엇이다? 오늘 나의 목표는 무엇이다? 라고 쉽게 대답을 할수 있다면 우리는 우리의 삶을 더 열정적이고 더 즐겁게 살 가능성이 높아진다 라는 말씀을 드리고 싶은 겁니다. 목표는 삶을 더 재미지게 해주죠. 재미와 고통은 모두 우리 안의 문제입니다. 똑같이 높은 산을 오른다고 할지라도 어떤 사람은 즐겁게 오르는 반면에 어떤 사람들에게는 지옥의 형벌 같은 거잖아요. 똑같이 밤 12시까지 책을 읽는다고 해도 어떤 사람에게는 희망이자 소중한 시간이 되지만 어떤 사람에게는 지겨운 과제일 수 있습니다. 며칠 전에 제가 신문에서 읽으니까 미국의 오바마 대통령은 그 바쁜 대통령 생활을 하는 8년 동안 외로움을 달래고자 매일 밤 1시간씩 독서를 했다고 하더라고요. 오늘 나누어 드릴 내용은 목표에 대한 이야기입니다. 목표가 왜 우리를 힘이 나게 하는지에 대한 이야기예요. 왜 목표가 있으면 더 즐겁게 되는지, 더 열심히 노력할 수 있는지 그 이유를 오늘 이야기에서 찾으실 수 있을 겁니다. 첫 번째로는 우선 황노문 교수님의 아드님 이야기 사례를 말씀드릴 거고요. 그리고 이어서 목표 지향 메커니즘. 그러니까 목표가 있으면 왜 우리는 더 열심히 노력하게 되는지에 대해서 우리들의 심리적인 시스템에 대해 이야기를 나눠드리도록 하죠. 그럼 먼저 황노문 교수님 아드님의 사례 시작해 보겠습니다. 우리 둘째 아이가 고등학교에 다닐 때 일이다. 아이는 노래 부르는 것을 좋아해서 교내 합창반 동아리에 들었는데 2학년이 되면서 합창반 부장이 되었다. 그러다 2학기가 되자 학교 축제 기간에 합창반에 공연이 있어서 준비할 게 많다고 했다. 평소 어떤 일이든 하기로 마음먹었으면 열심히 하고 그렇지 않으면 안 하는 게 낫다는 철학을 갖고 있었던 나는 아이에게 3학년이 되면 어차피 공부에만 전념해야 할 테니 마지막 기회라 생각하고 한번 열심히 해보라 격려했다. 그런데 이 생각이 미처 예상치 못한 상황을 만들었다. 아이가 한달 이상을 공연 준비에만 전념하는 것이었다. 그 전까지 3 0명 정도 되는 반에서 3등 안쪽을 유지하던 성적이 기말고사 때 말도 못하게 떨어져 버렸다. 내신 성적으로는 도저히 원하는 대학에 들어갈 수가 없는 상황이었다. 아이도 성적이 많이 떨어진 것에 반성하는 듯했다. 나는 이번 성적이 너무 나빠서 내신으로는 원하는 대학에 들어가지 못할 테니 앞으로 남은 1년 고3 생활 동안 수능시험에 총력을 기울이라고 했다. 아이도 그렇게 하겠다고 대답했다. 나는 아이에게 수능시험에서 전국 수석을 목표로 하라고 제안했다. 내 말에 아이는 매일 밤을 새가며 공부만 하라는 뜻인 줄 알고 놀라는 기색이었다. 나는 공부는 무리하지 말고 평소처럼 하되 전국 수석의 목표만은 조금 도 흔들리지 말고 굳게 다짐하라고 일렀다. 그리고 하루에도 몇 번씩 이 목표를 생각하라고 했다. 전국 수석의 목표를 다짐한 이후에도 아이는 예전과 같이 TV를 보기도 하고 컴퓨터 게임을 하기도 했다. 이럴 때 아이에게 그런 식으로 해서 어떻게 전국수석을 할수 있겠냐는 식으로 야단을 쳐서는 절대 안 된다. 그러면 아이는 아빠가 나에게 놀지 못하게 하고 공부만 시키려고 전국수석 같은 목표를 세우라고 했구나 라고 받아들이고 그 목표를 진정으로 가슴 깊이 생각하지 않게 되기 때문이다. 야단을 치는 대신 나는 매일 아침 출근길에 아이를 학교에 데려다 주며 10분 정도 이야기하는 시간을 가졌다. 출근길에 아이와 함께 이야기하는 것은 그 목표를 상기시키기 위해서였다. 잠은 부족하지 않게 충분히 잘하는 등 요즘 컨디션은 어떠냐는 등 등의 격려를 하면서도 전국 수석을 하겠다는 목표는 어떤 상황에서도 포기하지 말라고 재차 당부하며 전국 수석을 해서 기자와 인터뷰할 때할 말도 미리 준비해두라고 했다. 이때 중요한 것은 아이에게 부담을 주지 않는 것이다. 전국 수석이라는 목표를 생각하는 것이 아이에게 부담 없는 즐거운 상상이 되도록 해야 한다. 그렇게 한달 정도 지나자 효과가 조금씩 나타나기 시작했다. 아이가 텔레비전을 보고 게임을 하는 빈도를 조금씩 줄이기 시작하더니 한 달가량 지나자 완전히 중단한 것이다. 아이의 공부에 대한 태도가 점차 바뀌면서 오히려 밤늦은 시간까지 공부를 하려고 했다. 내가 밤늦게까지 공부하지 말고 잠을 자라고 하니 아이는 불평을 하기까지 했다. 자기만 친구는 새벽 2시까지 공부한다는 거다. 나는 남들이 어떻게 공부하든 우리 집에서는 절대로 밤 12시 이후에 공부를 할수 없다고 단호하게 말했다. 만약 공부하는 시간이 부족해서 아쉬우면 낮에 깨어있을 때더 열심히 하라고 했다. 그렇게 한 것은 내가 무리한 최선의 부작용을 너무 잘 알고 있었기 때문이었다. 내가 관리한 것은 두 가지 아이에게 12시 이후에 공부를 못하게 하는 것과 하루 30분 이상 땀 흘리는 운동을 하게 하는 것이었다. 아이의 변화는 목적 지향 메커니즘의 작용으로 이해할 수 있다. 전국 수석이라는 목표를 가슴 깊이 새겨서 강화시키면 그 목표와 멀어지는 행동은 불쾌감을 주게 된다. 반대로 그 목표에 가까워지는 행동은 쾌감을 주게 된다. 이런 기제는 본인이 의식하지 못하는 상태에서 내적으로 일어난다. 전국 수석을 목표로 한 아이는 텔레비전을 보다가도 별로 재미도 없는데 내가 왜 이렇게 귀중한 시간을 허비했지라는 생각을 하게 된다. TV를 보는 행동에 깊은 회의를 느끼는 것이다. 게임도 마찬가지다. 게임을 하면서 무엇을 얻을 수 있는가라는 생각을 하면서 강력한 회의감이 든다. 그런 행동은 모두 자신의 목표에서 멀어진 행동이기 때문이다. 반면 공부를 열심히 하는 행동은 자신의 목표에 가까워지는 행동이기 때문에 공부를 하면서 평소에 느끼지 못했던 뿌듯함을 느끼게 된다. 목표 달성을 향한 긍정적인 변화가 내면 깊은 곳에서 일어나는 것이다. 마음속에 새긴 목표의식이 강력할수록 그에 가까워지려는 행동은 더욱 힘을 받는다. 대학 입시 결과가 어떻게 될지 장담할 수 없는 상황이었지만 당시 아이가 최선을 다하고 있는 것만은 분명했다. 나는 아이의 변화를 지켜보면서 아주 바람직하게 잘하고 있다고 칭찬하고 격려하기만 했다. 물론 최선을 다했음에도 불구하고 대학 입시에는 불확실성이 많기 때문에 좋지 않은 결과가 나올 수도 있다. 아이도 이에 대해 걱정했다. 이때부터 아이에게 가르쳐준 것은 결과에 집착하기보다 과정에 최선을 다해야 된다는 사실이었다. 그리고 최선을 다하는 것은 자신이 충분히 할수 있는 그런 일이지만 대학 입시 결과는 자신의 영향력 밖에 있다는 사실도 인지시켜 주어야 했다. 그래서 아이에게 이런 식으로 조언을 해주었다. 입시와 같이 중요한 상황에서 내가 할수 있는 것은 오직 최선뿐이다. 내가 보니까 너는 분명히 최선을 다하고 있다. 내가 최선을 다하는 것과 상관없이 대학 입시 결과는 나쁘게 나올 수도 있다. 그러나 대학 입시 결과보다도 이렇게 최선을 다하는 과정이 더 중요한 것이다. 그러니 대학 입시 결과에 집착할 필요가 없다. 혹시 결과가 만족스럽지 않게 나오더라도 조금 도 후회하거나 실망하지 말거라 나는 아이에게 대학 입시라는 기회를 이용해 절대적인 최선과 절대적인 만족을 체험하게 하고 싶었다 그렇게 1년을 보내고 수능시험을 치른 결과 아이는 비록 전국 수석은 하지 못했다 하지만 자기 학교에서는 수석을 했고 자신이 원하는 대학에 무난히 합격했다 조금 더 일찍 이런 방법을 사용했으면 분명 더 좋은 결과가 나왔을 것이다. 목표에 대한 다짐이나 결심이 단한 번에 그치는 것은 그다지 효과가 없다. 목표, 지향에 대한 시냅스를 강력하게 형성시키려면 자나 깨나 그 목표를 생각하고 그에 대한 다짐과 결심을 끊임없이 반복해야 한다. 수시로 조금 더 잘해야지, 최선을 다해야지라고 다짐하는 습관을 들이면 좋다. 성공적인 삶을 위해서 이보다 더 좋은 습관은 없다. 그 목표에 대해 진지하고 절실한 마음을 가질수록 유리한 것이다. 네, 어떻게 들으셨나요? 목표지향 메커니즘의 실제 사례, 황록무 교수님의 아드님 이야기였습니다. 여기서 간략히 언급이 되긴 했지만요. 왜 목표를 세우면 우리는 그를 향해서 열심히 달려가게 되어 있는지 목표, 지향, 메커니즘의 비밀은 무엇인지 그 내용은 다음 편에 바로 이어가겠습니다.